0: Bueno, 17 y, y 38 Hoy es un día, como decimos, de muchas cosas Hoy pasó algo maravilloso este, Clementina 21 Clementina 21
1: ¿Qué? Un nombre que hace evocar cosas muy
0: fuertes Cosas muy fuertes la primera, Bueno, vamos a saludarlo porque está y se hizo un huequito porque está en Ensenada. Creo que viajó a Ensenada también para participar de este acto impresionante que acabamos de ver y de transmitir. Está en línea el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. Hola Daniel, Jorge Alperín y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Jorge, hola Jorge, hola Luisa. Un gusto ver con ustedes, como
0: siempre. Bueno, para nosotros también. Eh, Daniel, bueno, primero, eh, estuviste allí en Ensenada, ¿no?
2: Sí, estoy saliendo en este momento. Si se corta un poco la comunicación, porque estamos en camino saliendo de, del acto que fue realmente muy, muy importante. No solo por la masividad, sino por los mensajes de Axel y de Sergio, que fueron muy contundentes respecto a cuál es la mirada que tenemos hacia el futuro y cómo hacer para que la Argentina siga una agenda de crecimiento y distribución del ingreso que permita que todos y todas sigamos...
1: Eh, Daniel, eh, admito mi enorme desconocimiento respecto de supercomputadoras y, y me imagino que a muchos oyentes les pasa lo mismo y lo digo porque estamos ante la, este, la el lanzamiento o la presencia en la Argentina de una supercomputadora muy especial, ¿no?
2: Sí, 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 realmente vos lo decías recién, el nombre de Clementina 21 es eh, un homenaje a la primera que fue en el año 1960 esa computadora que se trajo en Argentina en 1960 tenía el poder de cálculo de más o menos 50.000 eh, computadoras personales de aquel entonces esta realmente es una de las más importantes ¿no? del mundo la número 72 de acuerdo a su capacidad de cálculo y tiene una importancia para la ciencia argentina enorme, es una inversión de 1700 millones de pesos, va a estar instalada en el Servicio Meteorológico Nacional, pero el Servicio Meteorológico Nacional, la UTI, utilizándola en, en su totalidad, no puede usar más que el 10% de la capacidad que tiene esta computadora, y va a estar conectada con 28 nodos, donde todos los científicos de la Argentina, pero también el eh, este sector tecnológico de la Argentina, va a poder utilizar esta computadora que eh, es la más importante ahora de la región y sin lugar a dudas la inversión más importante que ha hecho Argentina en el área de ciencia de datos en los últimos 60 años.
0: Esto significa Daniel que Clementina 21 es bien federal ya que hablas de estos nodos que se van a poder estar conectando allí y también pensaba bueno con esa mirada federal allí hay un estado presente. Eh, este, lo, lo remarcamos así porque digamos, los discursos que vienen desde la oposición hablan de un Estado ausente o de un Estado que no debe existir o que debe ser achicado bueno, ya ya conocemos ese discurso y sabemos lo que pasa cuando ocurre eso
2: Bueno, hay que imaginarse cómo haría el CONICET si fuera privatizado para comprar una computadora de 1.700 millones de pesos, que hay que decir que fue hecho en conjunto con el Ministerio de Defensa ...y que ha trabajado fuertemente el Ministerio de Defensa... ...para poder instalar la computadora... ...y refrigerar una computadora de esa envergadura. Uh -huh. eh, no, se nos no podemos imaginarnos que el sector privado... ...pueda hacer esto, que es imprescindible... ...incluso para la soberanía... ...en cuanto a la posibilidad de procesamiento de datos. Argentina ahora envía al exterior... ...cuando tiene eh, procesamiento de datos muy complejos... ...y de, que se necesita mucha capacidad está enviando al exterior con lo que sabemos que después esos mismos datos pueden ser utilizados para cualquier otra función. Uh -huh. Argentina, eh, solo el Estado en la Argentina es capaz de hacer una inversión de esta magnitud y los investigadores que lo van a utilizar, las empresas que lo van a utilizar, seguramente van a tener la posibilidad de procesar datos que sirvan para el desarrollo nacional. Hoy la emoción que había entre los investigadores y todos aquellos que participamos del acto donde estaba también Jorge Sayana, era enorme porque realmente hay un antes y un
1: después de este momento uh -huh. y eh, Es decir en, en pocas palabras, ¿por qué los países tienen supercomputadoras? Bueno, en realidad muy pocos países
2: lo pueden tener, esta es la quinta que hay en la región, las otras cuatro, que no son de esta envergadura pero parecidas las uh -huh. tiene Brasil y realmente la posibilidad de procesar millones y millones y millones de datos en microsegundos este, da una, una alternativa enorme para el crecimiento y para el desarrollo. ¿Por qué el servicio meteorológico como el lugar donde este, se pueda procesar? Bueno, porque todos los datos que tienen que ver con el clima exigen millones de cálculos. Para darles una idea, el primer cliente, entre comillas, que lo va a utilizar es ITXTF para los cálculos que hay que hacer, filmográficos respecto de la utilización uh, en vaca muerta. Y ya el primer día que recién hoy se empezó a poner en funcionamiento, la cantidad de demandas que tiene esa computadora este, es ilimitada.
0: Mm. Daniel, ¿esta Clementina 21 es tan grande como la Clementina, la primera Clementina que tuvo la Argentina ya a comienzos de la década del 60?
2: No, no, <risa> es una buena pregunta eso porque todos imaginábamos que por la capacidad que tiene de cálculo la máquina iba a ser. Yo también me la imaginé que recién hoy la vi, ayer entró por en la aduana y pudo este, eh, terminar de armarse la computadora, este, yo me imaginé una habitación enorme solo la ambientación para la refrigeración que es hidráulica de la computadora costó 580 millones de pesos, para que tengamos una idea Ajá. y me imaginaba yo que eran varias habitaciones y cuando uno la ve en el sentido se desilusiona, porque hoy en día se puede comprimir todo de tal manera que era una habitación común, digamos una habitación de 3x3 Entra perfectamente la computadora. Aquella Clementina que fue desmantelada, ¿saben por qué fueron después desmanteladas? Después de la noche de los bastones largos, después de 1976. La que, la Clementina, la primera, se había eh, comprado en 1960, llegó a la Argentina en el 71 y se puso en funcionamiento. Eran varias habitaciones, era la Clementina que hoy en día, incluso la Facultad de Ciencias Exactas, está buscando la forma de hacer una especie de museo recuperando las partes que se perdieron porque en el 70 dejó de funcionar porque la dictadura de aquel momento no le dio ninguna importancia a la ciencia en la noche de los bastones lo largo recordemos que 1.100 científicos de la Facultad de Ciencias Exactas se fueron de la universidad y probablemente muchos de ellos se fueron del país
1: ¿A qué se parece el actual? ¿A una especie de armario lleno de pantallas y botones? Y muchas mangueras porque
2: qué? Como la? hidráulica, permanentemente tiene que ir pasando el agua por alrededor de eh, las válvulas y bueno eh, los chips, etcétera, etcétera, yo tampoco sería una especialista en el tema simplemente lo que uno puede ver es un aparato súper complejo que mezcla eh, tecnología con mangueras hidráulicas que tienen que mantener la temperatura como para que pueda seguir funcionando Insisto que hoy fue el primer día, nos tocó a Jorge Tallana y a mí levantar la tecla que eh, permitía que empiece a funcionar. Va a estar sí. dos tres meses todavía de prueba hasta que esté apta totalmente para su trabajo.
0: Eh, Daniel, vuelvo al acto de este, Ensenada, en donde se escuchó al gobernador y a Sergio Mesa. En general, bueno... Massa viene planteando un gobierno de unidad nacional, eh, Axel kisilov dijo, va, hay que hablar con todos los que quieren este, democracia. Eh, pensaba en las declaraciones de Daniel Salomone, que es quien Javier Milei dice que va a ocupar el lugar del CONICET, no sabemos si en versión disminuida o no, que dice, bueno, no se tienen que preocupar los, los científicos, sin embargo... ...parecería que se van a ocupar solo de ciencias duras... ...el resto de las ciencias no las contemplan en ese en ese proceso... ...¿por qué son importantes las ciencias en general?
2: No, te quiero decir primero que los científicos estamos muy preocupados... Una vez que no se tienen que preocupar... ...primero por la idea de la privatización, del CONICET... ...en segundo lugar porque según ha dicho esta persona... ...que es investigador del CONICET, paradójicamente... Eh, cada científico debiera autofinanciar su investigación, tendría que encontrar clientes que puedan pagar su investigación y en tercer lugar, porque como señalas vos, también están planteando, entre comillas, ciencias duras o sea, en realidad lo que ellos están planteando es la idea de cambiar la idea del científico por la idea del emprendedor las ciencias básicas, que son las que fundamentalmente el Estado financia, son las que no tienen un resultado al otro día pongamos el ejemplo de la pandemia vos y todos nosotros usamos los barbijos del CONICET esos barbijos del CONICET tenían años de trabajo de nanotecnología que luego pudo ser aplicada a la industria textil pero no fue la industria textil la que desarrolló la nanotecnología que fue permitió ese barbijo cuando vos ves los kits de detección del COVID o de cualquier otra enfermedad fue años de trabajo en biotecnología que después permitió la elaboración de los kits que después lo hicieron empresas ¿no? al principio incluso no teníamos ni siquiera kits porque no se podían comprar los primeros en Argentina los fabricó IPF porque no había ni siquiera empresas en condiciones de fabricarlo y en pocos días vamos a tener la vacuna seguramente eh, contra el COVID la equivalente, el primer país de la región en condiciones de hacerla pero esos son años y años de científicos que trabajaron en un área para que en el momento en el que llegue que llegó la pandemia empezara a desarrollar esta vacuna en particular eh, lo que tengo que decir es que la, lo que está en juego fundamentalmente es aquella ciencia, la verdadera la ciencia básica, que es la que permite avanzar en el conocimiento para después hacer la transferencia tecnológica que nos permita resolver los problemas de la gente. Pero sin esa investigación básica, que no tiene ningún interés al otro día y que mucha de ella, como sabemos, no da resultados económicos a corto plazo, ¿sí? que es la parte que el Estado hace en todos los países. Para que vos tengas unidad, Argentina invierte el 0,34% del PBI en Ciencia y Tecnología. Llegó a invertir el 0,37% en el 2015, con el macrismo bajó al 0,22%. Ahora nuevamente estamos en el 0,34%. El presupuesto del año que viene tiene el 0,39% del PBI. Ningún país que tiene eh, Ciencia y Tecnología, que son los países que admiramos y que queremos ser como ellos, invierte el Estado menos del 1%, pero después... Sobre ese 1%, que es investigación básica fundamentalmente, se puede llegar a producir la inversión privada. Si no, no hay inversión privada, sin es inversión básica. Después, También... una anécdota que, que me pareció bien interesante. Cuando vino acá el, 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 el director, el administrador de la NASA, que a su vez es eh, astronauta y senador de Estados Unidos, planteó con fuerza la importancia de que el Estado, en la reunión que tuvo con el presidente Alberto Fernández, le planteó con fuerza la necesidad de que el Estado invierta. Y lo que empezó la reunión citándole el discurso de Kennedy de 1961, cuando empezó con la misión Apolo, a partir de que iban perdiendo la guerra con la Unión Soviética en el campo espacial. Y de ahí salieron la gran cantidad de inventos, entre otros, por supuesto, de Internet, que Estados Unidos... Desarrolló a partir de la inversión pública. Después los privados de eso pueden hacer negocios, pero sin esa inversión pública es imposible que suceda. Por eso el peligro de decir privaticemos el CONICET o el CONICET eh, tiene que dar ganancias, pudiera eh, grave porque, insisto, la ciencia y la tecnología tienen la perspectiva a mediano y largo paso.
1: Daniel, eh, Argentina tiene una larga y muy valiosa tradición científica, tres premios nobels eh, tiene todo para tener un potencial desarrollo mucho mayor del que tiene hoy 100 investigadores internacionales de nivel notable de nivel internacional este sin embargo también tiene una larga tradición en que las dirigencias no lo reconocen y más de una vez aparece ese ese comentario de que en realidad para qué hacer ciencia acá si hay ciencia que proveen las potencias es decir ¿Cómo se rompe con eso? Si estamos lejos de, de poder entronizar un poco mejor la actividad científica para que no aparezcan fuerzas partidarias planteando ridiculeces como estas.
2: Hoy te diría que lo que hay que hacer es cumplir con la ley, porque hemos aprobado, enviado por el Ejecutivo, una ley que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que promete... Eh, llegar al 1%, es decir, del 0.22 multiplicar por 4 la inversión respecto del Producto Bruto Interno. Hoy lo que hay que hacer es cumplir eso, por primera vez tenemos una herramienta para la inversión pública en ciencia y tecnología, pero después eh, otras leyes, la ley de biotecnología, la ley de economía de conocimiento, y un conjunto de leyes para también ofrecer la inversión privada. Hoy lo que haría falta, junto con que esperamos que antes de fin de año se vote el plan 2030 es decir en qué invertir esos recursos que la ley de financiamiento promete sería la forma de tener una política de Estado mira el mismo administrador de la NASA cuando vino acá eh, nos presentó dijo vine con una senadora eh, el, el administrador de la NASA es senador del partido demócrata y dijo vine con una senadora del partido republicano para decirle de que eso tiene que ser política de Estado en Estados Unidos no es que cambia el gobierno y entonces cambia la política científica. Hay ciertas líneas rectoras que se siguen manteniendo. Yo creo que esa es la estrategia que hay que hacer para Argentina. Las dictaduras nos castigaron fuertemente porque las dictaduras son amigas del oscurantismo y no del desarrollo y el pensamiento libre que necesita la ciencia. Los gobiernos neoliberales, como en la década de los 90, nos mandaron a lavar los platos o como en la época de Macri, eh, bajaron la, la inversión a la mitad. Me parece que debiéramos emprender un ciclo que, lejos de privatizar el CONICET, lejos de destruir la ciencia, Argentina tenga la posibilidad de seguir creciendo. Mira, simplemente se tuvo la posibilidad en el año 2007 de inaugurar el reactor Opal en Australia. Se me caían las lágrimas de ver la bandera argentina al lado de la bandera australiana, una exportación de 400 millones de dólares. Ese reactor que construyó el de INVAP, ahora es pedido por Holanda y ganó Países Bajos. Ganó nuevamente el INVAP, la producción del rector de 800 millones de dólares. Yo me tocó inaugurar instalaciones eh, nucleares eh, aplicadas a la medicina del INVAP en Corea, en la India, 35 millones de dólares. Hemos inaugurado tres centros de medicina nuclear que hizo el INVAP en Bolivia, 45 millones de dólares cada uno. Es decir, la exportación de tecnología argentina, de ciencia argentina.
1: Eh,
2: hace que eh, la tercera exportación en, en el año pasado, el 2022 7.500 millones de dólares haya sido la economía de conocimiento y para este año, para el año próximo para el 2024 está planificado llegar a los 10.000 millones de dólares de exportación no tenés que estar rezando para que llueva eh, la
0: explotación
2: sí. de la tecnología tiene que ver con el talento y con el trabajo de todos los días. Bueno, por
0: eso, por eso se eso. comprometió, perdóname, se comprometió Sergio Massa a, a, en la inversión en educación y planteó un estado más eficiente y educación, y dijo, y reforzar mucho las matemáticas porque dijo, esto es bueno, entre otras cosas, además, el mundo que viene, para que haya muchos muchachos y muchas chicas que puedan seguir una carrera de programador o más vinculado a, a lo que tiene que ver bueno, con, con el mundo digital bueno, que viene.
2: El, con la inteligencia artificial también. Lo que va eh. a permitir esta supercomputadora, entre otras cosas, es poder llegar a cálculos muchísimo más complejos, muchísimo más rápido que te exige la inteligencia artificial.
0: Mm. Bueno, ¿cuándo te venís un día? Ya sé que estás muy ocupado, pero tenés que venir un día a, acá al estudio, Daniel.
2: Tiene medialuna, mate. Mira,
0: justo hoy Alperín trajo medias lunas riquísimas. Eh, Agustín está cebando mate. Sí, tenemos todo preparado cuando nos decís ese día te recibimos.
2: Al inversa, díganme ustedes con anticipación. Bueno. Prometo también yo llevar facturas y las compartimos. Y hablamos de esto: que realmente Argentina es uno de los pocos países que se puede sentar en la mesa chica de la discusión del tema espacial. Es el único país de la región que produce sus propios satélites, satélites comunicacionales y los satélites de eh, imágenes terrestres. Argentina es el único país de la región que puede fabricar reactores nucleares, como estamos haciendo con el CAREM, que seguramente va a dar una posibilidad de exportación enorme. Argentina es el único país capaz de desarrollar eh, semillas como el HB4 resistente a la sequía que han sido aceptadas por todo el mundo. La verdad es que parte... de cuando uno mira, le pregunta a los otros candidatos que denostan la ciencia, como qué país quieren ser se dicen, y como Israel como Corea, como Estados Unidos como la Unión Europea, ninguno de ellos invierte menos de tres puntos del Producto Bruto Interno de Ciencia y Tecnología esos mismos países que invierten tanto, nos dicen a nosotros ¿para qué van a invertir ustedes si estamos invirtiendo nosotros? Ustedes vendan materia prima que nosotros les vendemos los productos elaborados eso viene sí. de la colonia y sin lugar a dudas marcas dos modelos de país que hoy, de los que hablaba Massa y habló Axel hoy también. Un modelo de país eh, productor solo de productos primarios o un modelo de país capaz de agregar valor por lo mejor que tiene, que es la calidad del trabajo de su gente.
0: Bueno, vamos a, con, a combinar con tu prensa para, para acelerar ese encuentro, estaríamos, Daniel. Te agradecemos estaríamos. enormemente.
2: Un gusto estar con ustedes, así que... Bueno. Cuando nos digan, estaremos.
0: Bueno, abrazo enorme. Muchas gracias, Daniel Filmus. Gracias, gracias. gracias ministro.